0: Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Bienvenidos a un programa más de Enfoque al Desarrollo. Estamos finalizando el año 2021 un año difícil para la economía nacional, que si bien registra un crecimiento positivo en relación al año 2020, pero hay que tener en cuenta que la pandemia provocada por el COVID-19 golpeó muy duro al país, en muchos aspectos, principalmente en el económico. En el año 2020 el PIB decreció en 7.8%, algo solo comparable con lo sucedido en el 2016 en el terremoto de Pedernales. O en 1999, con la, crisis, con la crisis financiera. En este escenario, ¿cómo, ¿cómo termina la economía nacional en el año 2021? ¿Qué le espera al país en el año 2022? Para tratar este tema, le invitamos al ingeniero Osvaldo Landazuri, que cuenta con un MBA en la Universidad Católica de Chile con especialidad en finanzas y es un reconocido analista económico. Bienvenido, ingeniero Landazuri.
1: Gracias, Osvaldo, por la invitación. Un gusto estar en este espacio.
0: Ingeniero, ¿cómo termina la economía nacional en este año 2021?
1: A ver, yo creo que realmente en economía lo importante es analizar eh, de forma relativa las cifras, entendiendo causas, efectos y comparaciones para ver bien qué tan potente es la situación eh, económica de un país o una recuperación porque usted va a ver que se han eh, tomado eh, ciertas cifras para decir que el Ecuador está en una etapa de reactivación económica. Hay otros que dicen que no es, no es exacto aquello. Y bueno, yo creo que lo importante es entender que el Ecuador, como usted bien mencionaba en la introducción, está saliendo de una pandemia que le ha llevado a decrecer como nunca antes en la historia del país, de lo que entiendo desde que llevamos cifras del Banco Central, es decir, jamás habíamos decrecido más allá del 7% como sucedió el año anterior. Con eso dicho, esperamos que este año el Ecuador, según las últimas estimaciones del Banco Central, crezca en alrededor del 3.5%. Parecería una cifra interesante, pero si se compara otra vez con el 7% y más por ciento que decrecimos del año pasado, pues es una cifra que se queda corta. Y peor aún, si se compara con el resto de países de América Latina, Veamos, por ejemplo, el caso chileno, esa economía va a crecer al 9.20%, el caso colombiano, el 7.5%, y el caso peruano, el 10.6%. Con esto dicho, el Ecuador, estimados Valdo y estimados amigos, está en una etapa que para mí se categorizaría por ser un claro rebote tibio después de un confinamiento, además de un ajuste que ya se venía dando desde aproximadamente dos a tres años atrás. Entonces, esa combinación es la que estamos viviendo ahora. Por eso es que el país no puede crecer a tasas más eh, interesantes, más importantes. Y entonces, ahí es donde nos encontramos con estas visiones diferentes que se están expresando en el país. Aquellos que le dicen que usted debía bajar impuestos para crecer más agresivamente, haciendo que la plata vaya a los ciudadanos y que reactiven el consumo... Y otras visiones que fundamentalmente son las que están manejando ahora el gobierno, cosa rara porque al, al principio este presidente fue elegido para bajar impuestos, pero bueno, así es la política, eh, han decidido más bien subir impuestos y enfrentar la situación fiscal con un ejercicio de eh, subir la carga impositiva, como menciono, y combinar aquello con una reducción del tamaño del Estado, que yo personalmente creo que va a ser un asunto que otra vez quedará en buenas intenciones, al menos en las cifras que el gobierno está planteando, porque combinar más impuestos con reducción estatal, claro que va a ser una, una situación bastante difícil de asimilar por la sociedad. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y siendo objetivos. Eh, recuerde usted, Osvaldo, que yo había sido de los primeros en mencionar que íbamos a tener que vivir un ajuste por fuerza, que estando dolarizados eh, no había salida sencilla para aquellos. Es decir, cualquier gobierno que asumía las, eh, las riendas del país hubiera que tenido que tomar decisiones difíciles. Lo que resulta ahora muy difícil de digerir por gran parte de la ciudadanía es que las expectativas de un candidato que eh, traiciona los, las decisiones del ahora electo presidente, es decir, el mismo candidato Lazo, pues realmente tiene unas expectativas que causan mucha eh, incomodidad en parte de su electorado. Pero a la larga lo que sucedía es que sea uno, sea otro las decisiones eran complejas y eran decisiones de ajuste.
0: Claro, para saber si, si estamos bien, si estamos mal, hay que hacer comparaciones. Las comparaciones son odiosas. Pero en todo caso, para saber si estamos bien, hay que hacer las comparaciones. Y, y claro, si Chile va a crecer a, a más del 9%, Colombia a más del 7%, Perú más del 10%. El hecho de que nosotros crezcamos un 3.5%, o sea, no es que regresamos ni siquiera al nivel del 2019%, y tampoco es que en el 2019 estábamos bien.
1: Es correcto, es correcto y es ahí donde vienen las críticas al gobierno. Lo que sí creo es que es muy pronto todavía para poder eh, evaluar las herramientas eh, de política fiscal que ha utilizado eh, el ministro Cuevas, es decir, me parece que es muy pronto todavía, pero es indudable que lo que sí se ha eh, eh, traicionado, si cabe la palabra, son las expectativas que tenía el país. Es decir, recordemos que el Ecuador venía ya de una época eh, bastante ceñida hacia cargas impositivas, restricciones económicas, y entonces el ciclo económico que los ciudadanos esperaban era un ciclo económico de más libertad, de más... Eh, de menos impuestos, de menos carga de más actividad privada y eso es lo que todavía está por verse yo creo que en términos generales estimados Valdo, viendo lo que vivió Portugal lo que vivió Grecia en su momento este va a ser un periodo que eh, sí va a llevar años, es decir, no es tan simple salir de este problema, tenemos eh, una carga eh, fiscal que es eh, demasiado alta por muchos años el país funcionó con un tamaño del Estado equivalente a un 27, 28 por ciento del Producto Interno Bruto. Para que tengamos la idea, ahora estamos funcionando con un tamaño del Estado que le lleva a una relación de un 34, 35 por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí se puede dimensionar el problema que tenemos. Lo que sucede es que los gerentes de empresa tomamos decisiones que son rápidas, achicamos la estructura, planificamos la estrategia, vemos las finanzas, y eso no es tan simple en un país. Lo que debería pasar en el Ecuador es que usted ajuste su estrategia de desarrollo y, por lo tanto, su estructura, si cabe el término eh, administrativo en el medio, para entender la carga que usted puede manejar en el tiempo. Entonces, lo otro que se ve es que este año necesitamos otra vez eh, alrededor de 9,800, 9,500 millones de dólares de endeudamiento, es decir, es algo que no cambia, es una enfermedad crónica, eh, que va acompañada, ¿no? Es decir, déficit fiscal con deuda. Y entonces eso no ha cambiado. Eh, se supone que el año que viene el Ecuador espera un déficit de alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto, dos puntos y medio, es decir, 2.500 millones de dólares. Pero si usted se fija sacando sumas y restas, probablemente además de cobrar impuestos para lograr esa meta, le va a tocar al gobierno achicar el tamaño del Estado en alrededor de unos 1.000 a 1.500 millones de dólares, lo cual es un ajuste importante. Entonces, ahí usted está metido en una, en una trampa estratégica, si cabe la, la palabra o, o la referencia, en la que le van a criticar por achicar el Estado, pero además le van a criticar porque está queriendo arreglar las finanzas a sus propios allegados, porque le van a decir usted ofreció bajar impuestos y en el otro lado de la visión ideológica le van a decir usted está recortando salud, está recortando educación, no hay inversión pública y entonces me parece que es un asunto delicado, pero en los últimos meses, semanas, creo yo hemos visto con sorpresa lo que ha pasado en la asamblea, los acuerdos políticos a los cuales los ciudadanos comunes y corrientes no estamos acostumbrados es decir, a cómo se puede manejar una cosa de este estilo y habrá que ver, no es decir, es muy impredecible lo que pueda pasar en la política ecuatoriana
0: claro, es, es difícil entender la estrategia, la estrategia de gobierno o sea, por ejemplo, nos hablaban de que en los cuatro años de gobierno se iba a duplicar la, la producción petrolera eh, nos ofrecieron hasta diciembre subir a 530 mil barriles diarios y después dijeron no es 530 mil, sino 526 mil, hasta, hasta enero también dijeron, hasta los primeros días de enero pues si vemos nosotros, la producción está en 485 mil, o sea si se hubiese más bien mantenido, hubiese sido ya un éxito, pero la producción está, está a la baja. Y es más, en el presupuesto para el 2022, hacen un presupuesto con 492 mil barriles diarios, o sea, lejos de los 526 mil. O sea, ni siquiera finanzas le cree a, al Ministerio de Energía en su, en su proyección. Entonces, es difícil entender un poco lo de la estrategia. Ahora, ¿qué le espera... Al,
1: a la economía para el año 2022? A ver, eh, como yo le había mencionado, veo yo un país que está en, eh, en reactivación de la pandemia, es decir, yo no estoy de acuerdo con el ministro Cueva en decir que es una reactivación económica per se, porque para mí ese concepto es mucho más estructural, mucho más profundo. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es un desconfinamiento, es un desconfinamiento que indudablemente iba a hacer que la economía se active, pero de ahí a decir que el 3.5% es reactivación económica y que es eh, sustancial y que es profundo y que está basado en temas estructurales, realmente no me parece que es correcto. Entonces, vamos a ver probablemente un año eh, con menos dinamismo que el último trimestre de este año, es decir, hemos visto con más fuerza, mientras más se desconfina la ciudadanía, cómo eh, la recaudación de impuestos crece, cómo la actividad económica se dinamiza. Eso probablemente no crezca en la misma proporción el próximo año, por eso es que algunos, eh, a, algunos sitios de información, analistas, están preveyendo que el Ecuador crezca al 2, 2,5% el año que viene, es decir, un crecimiento todavía menos importante que este año. Y lógicamente, si usted combina impuestos con, con reducción del tamaño del Estado, muy probablemente va a ser difícil que encuentre la herramienta fiscal para hacer que la economía crezca. Y por otro lado, el sector privado está pagando impuestos. En esa línea, entonces, tampoco tiene muchos recursos para invertir. ¿Qué nos queda en ese caso? La inversión extranjera directa, por un lado. Nos queda, por, por otro lado, la capacidad de endeudamiento que tenga el país, que tampoco es muy grande. No vamos a ser soberanos todavía para emitir deuda y eso entonces le deja con pocas variables en esta ecuación. Es decir, al estar dolarizado, no tiene obviamente política monetaria. Y con eso dicho, pues usted va a seguir viviendo un ajuste el año que viene. Va todavía a sentir la economía sin la dinámica que, que, que requiere una, una situación como la que pasó el país de decrecer al menos 7.5% en el 2020. Entonces va a haber esa combinación, va a haber impuestos y va a haber un crecimiento que va a ser muy modesto. Pero me parece, sinceramente, y siendo objetivo, como siempre lo he sido, que es parte de este ajuste. Es decir, eso nos va a tocar vivir por lo menos un par de años más para ver si luego la economía comienza a reflotar en base a una situación distinta. Esa situación distinta debería ser un Estado más pequeño que le da más flexibilidad al sector privado para poder invertir y para poder crecer. Y es ahí donde se va a poner a prueba la, la estrategia que el, que el ministro Cueva tiene planteada, que es primero estabilizar las cuentas para luego tratar de reflotar la economía. Pero eso sí va a llevar, me parece, un par de años más. Para que tengamos una idea, Grecia recién pudo volver al mercado de valores nueve años después de que entró en, en, en default en el año 2008. Eh, Portugal fue algo parecido, Portugal fue mucho más brusco en su ajuste, los portugueses hicieron el ajuste bien doloroso y bien rápido, bajando por ejemplo salarios de servidores públicos en un promedio del 20%, para que tengamos la idea, fue un ajuste brutal, pero en cambio lograron salir más rápido del problema, y es ahí cuando el, el ministro socialista eh, logra eh, suavizar ciertos efectos de impuestos y la economía comienza a crecer aproximadamente a los seis años del problema que tuvieron ellos en la crisis hipotecaria del 2008. Ahí tiene usted, Osvaldo, una dimensión de más o menos los tiempos de crisis eh, eh, en los países que están con tipo de cambio fijo. Es decir, Portugal, Grecia tenían el euro, el Ecuador tiene el dólar. Con eso dicho, entonces usted tiene más o menos unos, calculo yo, unos cinco años para poder retomar los niveles de crecimiento que el país necesita.
0: Hubiese sido bueno de que exista el debate en la asamblea sobre la, la, la reforma tributaria para conocer los pro y los contra y desde los diferentes puntos, puntos de vista. Pero en todo caso, bueno, ahora ya la ley orgánica del desarrollo económico y, y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, nombre ostentoso. ¿Cómo, ¿Cómo influirá esta nueva ley en el crecimiento económico?
1: Esa es una excelente pregunta. A mí me invitaron a la asamblea y pues yo dije que ese fue un sainete muy bien montado. Y quizás eh, lo que me caracteriza a mí es ser muy directo y, y así lo fui desde el principio. Dije sainete. Porque en realidad, eh, estimado Osvaldo, a todos los actores políticos relevantes de la Asamblea eh, les interesaba cobrar impuestos, de una u otra manera. Si nos podemos a ver, UNES era muy allegada a los impuestos, durante todo el gobierno de Correa se grabaron con impuestos a unos, a otros, patrimonios, herencias, es decir, una vorágine impositiva, es decir, ellos no tenían en el fondo ningún inconveniente con que esta ley pase. Pachacútic, lo mismo, es decir, a ellos las personas que ganan dos mil dólares y las empresas con patrimonios de 5 millones, de 4 millones, no les interesa dentro de su base política. Así que todo esto estaba consensuado y realmente fue una vergüenza para el país, creo yo. Es decir, perdimos analistas, perdimos eh, base ciudadana, perdimos todos nuestro tiempo, nuestra imagen al ir a la asamblea, y al compartir ideas que parecían interesantes. Por ejemplo, yo, ¿qué propuse, estimado Osvaldo? Yo decía, y fui muy claro, tal vez por lo que estoy en economía real, por lo que soy un empresario, me daba cuenta que en la práctica va a ser imposible salir de esta crisis sin cobrar impuestos. Yo eso lo dije desde el principio, nos guste o no, decía yo. En esa línea, ¿qué propuse yo? Impuestos temporales. Es decir, que no solo el patrimonio sea un, un, un gravamen temporal, sino incluso los impuestos a la clase más pudiente del país. Otras cosas que parecían interesantes, por ejemplo, y que yo las mencioné, era diferenciar empresas, aquellas empresas que habían tenido buen desempeño en la pandemia de aquellas que no lo habían tenido. Es decir, no es lo mismo una industria que estuvo cerrada seis meses del año 2020 que un supermercado, por ejemplo, que vendió más incluso que el 2019, una farmacéutica, telecomunicaciones, bancos, etcétera. Todo aquello se mencionó. Con esto dicho, entonces, el país pierde mucho, es un pésimo precedente. No, no sabemos bien cuál fue el pacto que se hizo entre el gobierno y sus, y sus eh, eh, pares, si cabe el término, políticos. Yo me imagino que el país se irá enterando en los próximos eh, meses qué es lo que se acordó, porque indudablemente ahí hubo un acuerdo. Y, por, y con eso dicho, entonces, el precedente va a ser el mismo, se viene luego un asunto que para mí era mucho más estructural que un parche como el que se aprobó. Bueno, no se aprobó nunca como el que se, se registró en el, en el registro oficial de leyes del país, es decir, pasa por fuerza, pasa sin discutir, pasa con viveza, pasa con astucia y eso realmente deja un presente que es muy pobre. Pero volviendo al tema de, eh, estructural, era mucho más importante, por ejemplo, la reforma laboral, lo que todo el, todo el país estaba esperando para ver qué idea se nos ocurría a los ecuatorianos para hacer que siete de cada diez trabajadores puedan trabajar, pero ahí usted vuelve a los mismos conflictos eh, ideológicos que tiene este gobierno es decir, en esa desesperación del candidato Lazo por ganar y además que ha tenido eh, mucha facilidad para luego cambiar sus opiniones pues sin inmutarse, es decir sin ni siquiera fruncir el ceño eh, pasó con Cenecit, voy a cerrar Cenecit, al día siguiente no, yo no dije que voy a cerrar Cenecit, nos olvidamos entonces que tenemos préstamos eh, de uh, 30 años al 1%, tenemos la, eh, el compromiso del, del candidato de subir el salario hasta 500 dólares, lo cual no tiene ningún sentido si usted tiene apenas 3 de cada 10 trabajando, entonces era mucho más importante el análisis estructural de las relaciones laborales, de la seguridad social, pero yo mucho me temo que después de este precedente que se deja, la asamblea eh, va a tener mucha dificultad de, de, de lograr aprobar leyes que representen cambios profundos, por ejemplo, en relaciones laborales. Parece que eso sí se les va a complicar de manera importante, pero insisto, habrá que esperar porque ya después de lo que hemos vivido se ve que eh, nada absolutamente está dicho en política. Y bueno, lo cual es legítimo, ¿no? Así es la política y por eso muchos de nosotros no podemos estar en ese medio. Pero lo cierto es que al final del día esos temas estructurales probablemente sean los más importantes para que usted pueda crecer en el tiempo de manera vigorosa, es decir, relaciones laborales que sean más flexibles. Porque no nos olvidemos, estimado Osvaldo, que el dólar es en el extremo económico el tipo de cambio fijo por excelencia es decir, es lo más rígido que hay un paso anterior, la convertibilidad que la vivió Argentina en la década de los 90 y que recordemos cómo explotó a principios de este siglo con eso dicho entonces si eso es tan rígido usted necesita que todo lo demás sea lo más flexible posible todo lo que tiene que ver con seguridad social con relaciones laborales con tasas de interés para qué para que al menos esas variables en el momento de un shock externo se puedan ajustar de alguna manera y usted no le viva el ajuste de manera tan brusca como la estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Cómo ha sido ese ajuste? Con desempleo y con nivel de precios. Es decir, usted ha visto cómo hay más desempleados y por otro lado, hasta recién antes de la crisis de los contenedores a nivel global, veíamos cómo los precios seguían decreciendo en el país. Entonces, con eso dicho, el precedente fue nefasto eh, realmente fue una tomadura de pelo para el país y me parece que, que habrá que ver qué pasa en adelante, ¿no? no creo que tiene la legitimidad de esa ley como para decir se aprobó, ¿por qué? porque el país debatió de manera madura, de manera con, con, consensuada algo relacionado con sacar adelante la economía se aprueba otra vez con viveza con, con mentiras y todo lo demás que le rodea la política, entonces con eso dicho, pues habrá que ver qué es lo que viene, pero lamentablemente los temas estructurales otra vez han quedado pendientes.
0: Bueno, el, el gobierno nacional se enfrenta a un difícil panorama petrolero nacional también, en específico. Eh, ayer viernes eh, se suspendió el transporte del crudo en los oleoductos, eh, el transporte de los combustibles en los poliductos, y esto por la erosión del río Coca, pero todos sabíamos que se venía eso. O sea, esa es una muestra de que hay mucha mala planificación o la planificación es inexistente en este sector.
1: Sí, en general, yo creo que eso, sin ser un experto petrolero, que ese tema usted lo maneja mucho mejor que yo, pero lo cierto es que eh, esas propuestas que usted las, las denunciaba respecto a duplicar, por ejemplo, la producción petrolera, requerían inversiones multimillonarias, 16 mil, 17 mil millones de dólares para poder duplicar la, la producción petrolera. Y aparte de eso, toda una planificación consensuada, concisa, clara, que le lleve adelante hacia una meta determinada. Pero eso no, no existe en el país. Es decir, lo que estamos viendo nosotros ahora es un gobierno que está navegando en aguas desconocidas, desde mi óptica, para este gobierno. Es decir, una versión socialdemócrata de un presidente banquero, libertario, que además como candidato tuvo que comprometerse a muchas cosas que desde mi punto de vista, si se cumplen, le harían mucho daño al país. Está lo del salario está el tema de los préstamos e incluso borrar deudas de la, de la central de riesgos, es decir, un montón de, de temas que no van con, una, con un perfil técnico de un estadista, no es decir, es claramente un perfil populista. Entonces, con eso dicho, el, el tema del petróleo para mí es un activo que tendrá una duración de, de ser valioso, digo yo, tres décadas más es lo que yo he podido leer, he podido escuchar, con eso dicho, entonces, usted debería tener toda una planificación para poder explotar de la manera más adecuada esa riqueza. Pero para aquello, otra vez, eh, necesita usted trabajar en las reformas estructurales, porque a mí me parece que al final del día la inversión extranjera no solo ve los impuestos de un país para ir a invertir en ese país, ve todo lo que le rodea. Obviamente, si usted tiene un recurso único y valioso como el petróleo o como minerales, oro, plata, etcétera pues eh, realmente es un candidato idóneo. Pero aparte de eso, no nos olvidemos que usted tiene a Colombia también queriendo captar mucha inversión petrolera porque también quieren aumentar su producción petrolera. Entonces, claramente en ese caso usted está compitiendo con otros países que están buscando inversiones, también para yacimientos de gas, también para minerales, y es entonces cuando yo le decía a usted, mucho más estructural, por ejemplo, eran reformas laborales, de seguridad social, tasas de interés, para poder atraer toda esa inversión que el país necesita para marcar estos objetivos. Pero yo realmente veo que este gobierno está eh, enfrascado en una posición eh, en el medio, que no es ni lo uno ni lo otro. Y entonces uh, los industriales también vemos con mucha preocupación el tema de eh, la planificación que usted menciona en el petróleo, de los acuerdos comerciales, por ejemplo. Se habla de China en marzo, de México en diciembre, y entonces nosotros decimos muy bien competir, por ejemplo, pero con una planificación bien hecha. ¿Cómo usted puede combinar, por ejemplo, impuestos al patrimonio con libre mercado o impuestos a la clase media con apertura económica? Eso no va junto. Es decir, lo que han hecho los países que aplicaron esa estrategia es achicar el tamaño del Estado, achicar impuestos y luego salir a competir, para que aquellas industrias que tienen fortalezas puedan eh, lograr éxito en el extranjero. Pero con eso dicho, ahí usted ve que no solo es en el petróleo, es también en los acuerdos comerciales, es también en la parte política. Para mí el gobierno no tiene operadores políticos fuertes y claros, no tiene eh, ministerios eh, que me parece que sean robustos, ni de trabajo, ni tampoco de gobierno. Y es entonces donde uno piensa que todo gira alrededor de un presidente que es eh, muy eh, ceñido a esa administración de centro, no es decir, en donde todo pasa por mí, yo explico el aborto, yo explico la, la reforma, yo explico absolutamente todo. Entonces, eso que usted comenta, realmente varios vemos que se replica a nivel general en varios asuntos económicos estructurales que yo los he mencionado.
0: Claro, como de la reforma esta tributaria quedan muchas, muchas dudas, sobre todo, ¿cuál va a ser el modelo de negocio de Petro Ecuador, Ahora que se permite la refinación del petróleo dentro y fuera de, del país. País. O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con, con las refinerías estatales? O sea, queda un poco a la duda de cuál va a ser el modelo de negocio de, de Ecuador. Eh, Un Un tema, saltándonos un poco, es eh, nuevamente marcó positivo la inflación ¿este es, es, un, es un, una muestra de que la se está reactivando la, la, la demanda o solo es la parte temporal esta de fin de año?
1: A ver, yo creo que esa es una gran pregunta, eh, no nos olvidemos que los eh, países que lograron utilizar eh, política monetaria para poder afrontar esta crisis, fundamentalmente Estados Unidos han devaluado la moneda en relación a las, a las otras monedas del mundo. Eso sucedió, por ejemplo, con la inflación norteamericana, que ha superado el 6%, lo cual no pasaba en décadas en ese país. Es decir, no se había visto un descontrol inflacionario tan importante, insisto, desde hace muchísimos años en Estados Unidos. No nos olvidemos del, del, del inicio del neoliberalismo en la comunidad internacional, cuando entre otras alertas que tuvo Estados Unidos es que tenía inflaciones de dos dígitos, es decir, un Estado demasiado grande que gastaba mucho dinero con esa versión muy keynesiana de la economía, un Estado que invierte, que gasta muy ceñido hacia el nuevo trato de Roosevelt. Entonces, eso pasó hace 40 años. Con eso dicho entonces, estimado Osvaldo, la pandemia sí es un remesón mundial. Es un primer asunto que hay que tenerlo en mente, porque hay que tenerlo en mente porque probablemente lo que le siga la inflación, si es que actúa con lógica la Reserva Federal Norteamericana, es las tasas de interés, es decir, deberían subir las tasas de interés. Para que nuestros amigos nos entiendan, lo que debería pasar es que las tasas suban para que el gobierno central en Estados Unidos pueda captar eh, liquidez, es decir, quitar o retirar liquidez y con eso tratar de bajar, de enfriar un poco la economía. Ojalá haya estado clara la explicación, que es bastante... Bastante simple para lo que es en el fondo. Eso debería pasar. Pero usted aparte tiene el problema de la logística a nivel mundial. Entonces China, con este antecedente, y va a ver a dónde quiero llegar, con este, con este antecedente de la moneda, del dólar, China le está diciendo a Estados Unidos, bueno, entonces a mí me toca hacer, por oferta y demanda, yo hago más fuerte el yuan. Entonces lo, lo que ha pasado con la, con la fábrica del mundo, que es China, es que todos los precios han subido han subido porque el dólar se ha devaluado y en dólares entonces las transacciones requieren más divisas. Es decir, a usted si antes compraba un producto X y costaba 10 dólares, ahora le están diciendo ya no cuesta 10, como el dólar se ha devaluado frente a mi moneda, el yuan que estaba controlada, pero Xi Jinping ya no puede controlar semejante cantidad de dólares en el mundo, lo que hace es decir muy bien, el yuan tiene que reevaluarse, es decir, se hace más fuerte. Ahí los precios en dólares crecen. Entonces, como nosotros recibimos muchas cosas de China, hemos visto cómo los precios en, en dólares que parten de un yuan con un tipo de cambio más fuerte han crecido también. Es decir, es algo que nosotros no controlamos. Primer tema. Segundo tema, la logística se volvió más cara en el mundo. Si un contenedor antes eh, que traía cosas eh, de, desde China o desde la India o desde Europa eh, valía 3 mil dólares, ahora vale 14 mil dólares. Entonces, lo que se han visto forzados a hacer todos los importadores es ajustar los precios porque los costos han crecido de una manera muy importante en cuanto al manejo logístico. Y entonces, ahí usted tiene esos dos componentes que son fundamentalmente los que les están empujando a los precios en dólares hacia arriba. Eh, y con eso dicho, pues lo que sucederá ahora es que la otra variable que con interés la debe ver el Ecuador es el de las tasas de interés a nivel internacional. Es decir, cuando las tasas de interés en Estados Unidos crecen, eh, que son las de referencia para el endeudamiento mundial, pues lo que sucede en el resto de países es que las tasas tienen que crecer, por lógica. No nos olvidemos que el gran captador de ahorro a nivel mundial es Estados Unidos. Y entonces cuando la tasa libre de riesgo es más alta, ojalá me explique porque son asuntos técnicos, cuando la tasa libre de riesgo es más alta, lo que sucede es que los dólares de la región, por ejemplo, emergente América Latina, van hacia Estados Unidos porque es más atractivo, me están pagando una tasa más alta. Y entonces las tasas de interés en todos estos países tienen otra vez, tienen otra vez que subir para poder ser competitivas en este ejemplo que estoy dando. Ahí usted tiene más o menos una visión lo más simple que he podido respecto a lo que yo veo del impacto de los precios en dólares de nuestro país.
0: Genial, genial la, la explicación, muy clara la, la explicación. Conversamos hoy día de economía, del mercado, del comercio, del comercio mundial, eh, geopolítica, entre otros temas. Nos quedaron algunos temas pendientes, pero le agradecemos muchísimo, Ingeniero Landazuri, por su presencia. Y a todos ustedes por, su, por acompañarnos en un programa más. Les esperamos la próxima semana. Un buen día para todos.
1: Un gusto, Osvaldo.